0: Ein herzliches Hallo, hier ist mal wieder der Podcast Talking Basketball. Es ist wieder Zeit, über Basketball zu reden. Das mache ich nicht alleine. Hier ist Olli Dützschke und hier ist Stefan
1: Koch. Stefan, hallo. Hi Olli. Wie ist das Wetterbefinden? Also weh, gesagt, das habe ich gedacht. Du kommst mit Wetter, dann kam Wertesbefinden. Das Wertebefinden ist okay und das, was du vorher sagen wolltest, das Wetter, ich weiß nicht, irgendwie traurig, äh, aber was, was ich schon sagen kann, bei unserem Gast, ähm, den wir ja auch sehen, unsere Zuhörer aber nicht, da scheint die Sonne, der ist fast in so einem verklärten, heiligen Schein, äh, durch den Lichteinfall, Es macht mir, macht mir ein bisschen Angst. Ja, hat was Hochspirituelles irgendwie, das stimmt. Aber er ist ja auch irgendwo eine
0: Lichtgestalt, denn äh, ich öfter mal gehört, dass wir auch gerne mal ähm, Protagonisten aus dem Basketball nehmen, die vielleicht nicht mehr spielen. Diese Folgen mit äh, Beispiel, äh, beispielsweise Nürnberger, Gnad und Co. sind ja recht gut angekommen. Und deswegen haben wir diesmal auch mal wieder eingenommen. Der ist jetzt nicht steinalt, ne, aber <lacht> er spielt aktuell nicht mehr.
1: Na, und, und das schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Also ähm, das, muss, das, das muss man mal ganz klar sagen. Aber es, er aber ist es einer der ganz Großen. Und ähm, sein Name ist trotzdem noch in aller Munde... Gerade wenn am Ende der Saison Awards verliehen werden, äh, ist es nicht mehr so, dass er noch für Best Offense oder irgendwas in Frage kommt, aber trotzdem ist sein Name bei der award in aller Munde. Oscar. Ach nee, das war was anderes. Und Oscar da Silva ist doch jetzt in, in Barcelona. Nein, ich meine
0: jetzt.
1: Ach ja, ich habe schon, ja, schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Ich, auch als du vorhin spirituell gesagt hast, habe ich gedacht, hat das bei dir wieder was mit Spirituosen zu tun. Aber jetzt, jetzt, jetzt driften wir ab.
0: Ja, ich glaube auch und ähm, Fans von einem Club haben dieses Jahr oder die letzten zwei Jahre nicht so viel Freude gehabt. Die würden sich bestimmt freuen, wenn sie mal wieder etwas von ihm hören.
1: Ich glaube, die freuen sich immer, wenn sie etwas von ihm hören. Egal, ob, ob, ob da Freude äh, im Moment angesagt ist oder nicht. Ich, er ist eine, wie sagt man so schön, eine Ikone. Genau. Seine Tochter hat
0: als dritten Vornamen Olympia.
2: Lieber Gast, hast du denn einen zweiten Vornamen? Ja, moin erstmal. Ähm, jetzt muss ich erst noch mal auf den Lichtschein hier anspielen. Also dann ist mein zweiter Vorname the chosen one oder? <lacht> Nein, ja. Natürlich nicht. Ähm, ja, ich habe einen zweiten Vornamen, ähm, der lautet Felix.
0: Der Glückliche. Ja. Und unser Gast ist auch so ein Strahlemann. Also wenn man den trifft, wenn man mit ihm spricht, äh, scheint er
2: immer 100% glücklich zu sein. Ja, das ist so. Und ich glaube, ich bin ein Optimist durchaus in manchen Lebensphasen, nicht immer, aber ich habe auch gemerkt, dass wenn man Dinge positiv angeht oder mit einem Lächeln in den Raum betritt, dann ist die Resonanz, die man häufig erhält, eine auch sehr positive. Insofern ich glaube ich schon, dass das etwas ist, was ich auch teilweise bewusst einsetze, aber auch teilweise Teil meiner Natur ist.
1: Jetzt hast du, als wir dich das erste Mal gehört haben, uns mit Moin begrüßt. Das ist ja ein eher norddeutscher Gruß. Jetzt sag noch mal, wo du dich im Moment aufhältst. Also im Moment
2: und auch schon die letzten neun Jahre ähm, bin ich mittlerweile in Hamburg. Mhm.
1: So. Und Olli, wollen wir jetzt unseren Gast bitten? Dass er seinen Namen nennt. Ich meine, das wissen ja eh alle, aber trotzdem ist es <lacht> ja, ist, 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 ja. Ist einfach. Mal ein...
0: Ist ja immer die Prüfung, ob man selber auch seinen Namen noch weiß. Kann ja sein, ne? dass er das nicht vergessen oh. hat.
1: Ja, Okay. Ja,
2: der ja, Name ist, ist auch einfacher kann. als das Alter, ja. Also ja. Wenn, wenn ich darf oder wenn ich soll, dann sage ich jetzt. Also mein Name ist Pascal Roller.
1: Pascal Felix Roller. So viel Zeit muss sein.
2: Absolut richtig. Pascal Felix Roller.
0: Pascal, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr und die Positivität, die du hast, die geht gleich rüber und da machen wir gleich auch weiter. Und ich frage dich äh, knallhart, ähm, warum bist du nicht Comedian geworden, Model oder Politiker?
2: Also politisch bin ich leider ähm, überhaupt nicht in meiner Natur, also in meiner menschlichen Natur. Ich habe ähm, kein großes Talent, tatsächlich äh, ja, politische Entscheidungen zu treffen. Also ich bin ein Freund von schwarz oder weiß eigentlich und ich habe festgestellt in der Politik, dass man einfach unglaublich viel Kompromisse eingehen muss, um irgendwie Dinge voranzutreiben und das macht mich sehr nervös und ich glaube, ähm, also bezogen auf diese Tatsache, eigne ich mich nicht als Politiker. Comedian wäre schon eher etwas, wo ich sage, das fände ich super reizvoll, weil ich einfach unglaublich gern äh, Comedy schaue, also wirklich Querbeet, ähm, gibt so ein paar Favoriten, aber es gibt auch einfach Ganz viel. Ich war am Dienstag jetzt in, in Berlin in, äh, in der Comedy Show auch ähm, dieser Abend, da hatte ich beruflich irgendwie zu tun und habe das dann genutzt. Also so, da, das waren zwei Kölner Jungs, ähm, einfach super witzig, ähm, wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, aber ähm, da bin ich sehr offen. Äh, was war das erste nochmal, was bin ich nicht geworden? Model, Model. Ach so, ja gut, das liegt auf der Hand, ähm, also äh, der Stylist hatte immer, immer beim, Thema, beim, beim Thema Frisuren hat er immer gesagt, nee, da kommen wir nicht weit, ähm, also du brauchst mehr als nur diesen einen Look und das war mir einfach nicht möglich, insofern ähm, war diese Karriere von Anfang an gestorben, ja. Nein, ich frage, ich hab, ich, wie ich das immer gerne mache, ich schaue immer
0: mal, wer so an, an dem Tag Geburtstag hat wie, wie unser Gast, ähm, da ist einmal, ich weiß gar nicht, die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen kennen Sie wahrscheinlich nicht, Bo Derek. Die Traumfrau aus den 80ern. Stefan kriegt gleich Glitzern in den Augen. Ja. <lacht> Kennst du Bo Derek noch, Pascal? Der Name sagt
2: mir was, ähm, aber ich habe ehrlich gesagt kein Kannst Bild mal googeln, dann hast du noch ja. was.
0: Ähm, Politiker Joe Biden mhm. hat mit dir, da sagt er nichts, das lassen wir auch. Politiker, also ist nicht dein Thema. Und äh, Comedians Olli Dietrich, Grüß nach Hamburg. Und Kurt Krömer, Grüß nach Berlin, wo du jetzt gerade weißt.
2: ja. Ja, spannend. Also, ähm, nein, also, ich bin schon politisch äh, interessiert auf jeden Fall, aber beiden ist ja teilweise schwer zuzuhören, weil er doch irgendwie gefühlt beim Reden einschläft. Ähm, aber, aber ist ja, dein Jahrgang? Äh, das ist mein Jahrgang, genau. Ja, also, manchmal, also optisch unterscheiden wir uns nicht in viel, meinst du? Er lässt die Haare nur länger wachsen. Ja, 20.11. Ja, 20 ja. Ich, ich, ich kann auch einen nachlegen. Äh, die Katze, ne? Time genau. McCoy, hat auch am 20.11. Geburtstag. Genau,
0: ja. genau so ist es. Da sind wir beim Basketball. Wahnsinn. Also das ja. überragende Moderation von dir. Dann klinge ich mich jetzt aus.
1: Genau. Aber, aber du hast, du, du, also wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, ob du ein Comedian bist oder nicht, aber das lassen wir jetzt mal. Wir, wir steigen jetzt mal ein bisschen ein. Ähm, deine, Olli hat schon gesagt, deine Tochter heißt mit drittem Vornamen Olympia, deine Schwester heißt mit erstem Vornamen Julia. Welchen Einfluss hatte die auf dich und deine Entwicklung?
2: Ja, also meine Schwester hat durchaus einen Einfluss darauf gehabt, auf die Tatsache, dass ich überhaupt basketball spiele. Also groß geworden bin ich in Heidelberg. Es gab damals den, den USC Heidelberg in der ersten Liga und entsprechend populär war die Sportart. Ist sie glücklicherweise jetzt auch wieder in der ersten Liga, aber ist ja durchweg auch eigentlich auch geblieben in Heidelberg. Und meine Schwester ist tatsächlich damals in den Verein eingetreten in dem Basketballverein und ich bin ziemlich ziellos, ähm, es gab was anderes, da kommt ihr wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, was mich bis dahin beschäftigt hat, aber äh, losgelöst davon äh, war ich sportlich in dem Sinne äh, nicht unterwegs und bin einfach mal mitgegangen, also ich habe äh, ihr irgendwie zugeschaut beim Training ähm, und ja, wie der kleine Bruder halt so ist, also ich bin viereinhalb Jahre jünger, aber ich habe mich da gerne mal einfach so mit dran gehangen. Ähm, das fand sie reichlich uncool, ich fand das natürlich immer cool, mit Älteren irgendwie abhängen zu können und dann ja, bin ich nicht nur beim Training ähm, einfach mitgelaufen, sondern bin auch irgendwann dann damit eingestiegen. Und das war eigentlich schon der Grund, warum ich dann letztendlich beim Basketball gelandet bin. Weil Basketball angeschaut habe ich mir Heidelberg nicht. Meine erste Sportart, die ich tatsächlich bewusst mir angeschaut habe, war mit meinem Vater äh, die Eishockeyspiele in Mannheim. Wir sind immer zum MERC, ähm, damals klassisch gegangen. Ähm, und das war eigentlich die erste Sportart, die ich so aktiv verfolgt habe, live verfolgt habe. Aber da bist du fast der erste Gast, äh, der im Prinzip nicht über Fußball
0: leichtathletisch schwimmen konnte, weil alle äh, 99% der unserer Gäste bisher immer irgendwas anderes gemacht haben, bevor sie zum Basketball gekommen sind. Du im Prinzip gar nicht als kleiner Junge, die Eltern kommen, du musst jetzt
2: zum Fußballverein, gar nicht. Nee, meine Eltern haben mich überhaupt nicht gepusht, ähm, was das angeht, also auch was alle anderen Themen im Leben angeht, glaube ich, oh. haben, sie, haben sie irgendwann äh, gemerkt, der Junge ist intrinsisch motiviert und ähm, der geht, wird schon seinen Weg gehen, aber ähm, also mein, Hand, äh, mein, mein, Handball, mein Vater hat Handball gespielt, der ist Kieler gebürtig, ähm, ja, aber auch das hat keinen Einfluss irgendwie darauf gehabt, dass ähm, weder er noch meine Mutter gesagt haben, mach doch mal Sport, beweg dich doch mal oder sonst wie, sondern... Ich war tatsächlich so gesehen recht monothematisch unterwegs. Ähm, also Basketball war die erste Sportart mit gut neun Jahren, ähm, äh, die ich äh, ausgeübt habe. Und ja, also vermeintlich auch die letzte, die ich auf dem Niveau äh, so ausgeübt habe.
1: Aber
0: vorher warst du ja ähm, körperlich doch anders unterwegs, wie, wir, wie man so gelesen hat. Ne? Also ist ja auch vielleicht auch Evo ein Sport gewesen. Ja, also es hat... Ballett tanzen, hatte, sagen wir mal, kann man ja sagen. Genau,
2: also nennen wir das Kind beim Namen, richtig? Ich ja. war... Ähm, also auch, ist, Willen, ein, ich, Nein, überhaupt so nicht, also ich, 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 war sehr, ich war sehr früh beim, beim Ballett tatsächlich, also das ähm, muss man sich so vorstellen, dass Ballett im Alter von drei, vier Jahren, wo ich da rein bin, tatsächlich sehr früh eher noch sowas wie Kinderturnen ist, ähm, wobei es ähm, schon eine klassische Ballettschule war und eine Meisterin, die auch äh, wirklich sehr erfolgreich in, in Paris äh, Engagements hatte und ähnliches, also schon auch ähm, ambitioniert in der, ähm, also war und in der Lage war, ähm, denen, die ambitioniert unterwegs sind, auch ein bisschen was mitzugeben. Ob ich so ambitioniert war, weiß ich nicht. Zumindest bin ich aber da hängen geblieben. Ähm, also ich habe das wirklich vom Alter drei bis ja, elf, zwölf Jahre wahrscheinlich gemacht ähm, und hatte also in, in dieser Meisterin, also ähm, ja, Anita Lack äh, hieß sie, leider mittlerweile verstorben, ähm, eine Person gefunden, die tatsächlich mich auch sehr ähm, stark gepusht hat. Also die natürlich darauf aus war, weil Ballett eben klassisch die Sportart oder die äh, äh, Beschäftigung ist, wo Jungs bis zum Alter von sechs, sieben Jahren maximal dabei sind, dann realisieren, ui, das ist doch eher was für Mädchen und dann schnell da raus ausgehen hat sie sich natürlich sehr bemüht die paar Jungs die da waren irgendwie an der, was wahrsten das Wort an der an der Ballettstange quasi zu halten und das war für mich ja, also schon etwas, was ich ernst genommen habe. Also ich habe zweimal die Woche öfter aber auch nicht dann da äh, quasi trainiert und äh, hatte aber doch den einen oder anderen Auftritt auch, also vom Pas de über wirklich Gruppentanzen und Ähnliches. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, ich habe auch tatsächlich sehr viel mitnehmen können, was Koordination und Ähnliches angeht für fürs Basketball dann später.
1: Wir, wir hatten hier in einer der letzten Folgen Bogdan Radosavljevic, serbische Jugendmeister in den lateinamerikanischen Tänzen mit 2,14. Ja. Der war schon immer richtig, richtig groß. So, du hast jetzt Ballett gemacht. Ähm, wer würde denn gewinnen bei Let's Dance? Ja, also
2: ich bin ja in Hamburg und äh, Pascal Hens, äh, Handballer, ist ja hier, der hat ja mal gewonnen. Ich habe äh, tatsächlich das dann, also das war die einzige Let's Dance-Staffel, wo ich da mal reingeschaut habe, weil ich einen Bezug hatte. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ganz sicher würde äh, Bobby da gewinnen. Also da, da lasse ich mir auch gerne den Vortritt. Ja.
1: Gut, aber du hast selbst gesagt, das hat, das hat dich auch im Basketball weitergebracht: Koordination, Gleichgewicht ähm, etc. Und du warst in Heidelberg und du bist dann mit 16 von Heidelberg nach Langen ins Basketball Teilzeitinternat. Was ein Basketballinternat ist, kann sich jeder vorstellen. Wie genau funktioniert denn ein Teilzeitinternat und wie hat es für dich funktioniert?
2: Ja, also ein Teilzeitinternat, speziell das in Langen, damals zumindest, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile aussieht, äh, funktionierte so. Dass der Verein die Unterkunft gestellt hat. Ich war im, in dem Spielerhaus in der Dieburger Straße 14. Ich weiß gar nicht, ob die das noch haben, aber das war bekannt, also in, in Basketballkreisen regional zumindest, also weil halt eben auch viel dort stattfand in diesem Haus. Da haben ja fünf, sechs. Leute, Personen mit Basketballbezug, sagen wir es mal so, ähm, gewohnt. Also auch immer wieder Spieler, aber auch Trainer oder eben aus dem aus dem Basketballumfeld, Bad Nahen-Umfeld, das TV-Langen. Ähm, und da war ich untergebracht. Ähm, das heißt, ich war nicht in einem Schulinternat oder Ähnlichem. Ähm, war da auch weitestgehend auf mich alleine gestellt. Ähm, bin morgens äh, auch in eine normale öffentliche Schule äh, quasi gegangen und dann Griff das Teilzeitinternat ab Mittags, das heißt, äh, verpflegt wurde ich dann in dem äh, äh, internat quasi, dann gab es noch bei Bedarf Hausaufgabenförderung, ähm, das brauchte ich glücklicherweise damals nicht, äh, konnte dann aber direkt ins Individualtraining einsteigen, dann hat man gute Stunde, anderthalb Stunden mittags trainiert, dann gab es eine kurze Pause, lang ist nicht so groß der Ort, das heißt, ich konnte nochmal nach Hause, dann Sachen packen für das Abendstraining, dann bin ich abends wieder los und habe abends mit den äh, Senioren dann trainiert. Aber da war ja schon Basketball für dich ein Lebensschwerpunkt.
0: Man ähm, hat sich das in deinem Kopf entwickelt, dass du sowas auch machen wolltest. Du hast ja gesagt, du bist tatsächlich aus Basketball gekommen, aber dass du auch so performen kannst, dass so ein Schritt eventuell mal kommen kann, dann
2: war was für dich klar. Ja, also da greift wieder so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, über meine Eltern. Meine Eltern haben tatsächlich überhaupt keinen Einfluss genommen auf solche Entscheidungen zum Beispiel auch. Also meine Eltern waren immer da für mich und haben bei jeder Entscheidung oder bei jeder Frage, die ich denen gestellt habe bezüglich einer Entscheidung, auch gesagt, du machst das schon. So, wir trauen dir das zu, treffen Entscheidungen wir unterstützen dich. Also egal, wie das ausgeht, quasi du kannst auch immer wieder nach Hause kommen. Also gerade wenn man mit 16 sich dann überlegt, ich würde gerne, glaube ich, ausziehen, weil ich die Möglichkeit habe, zweite Liga Basketball zu spielen. Und also das Wissen muss man sich dann halt auch vorstellen. Als 16-Jähriger hat man noch nicht so viel Erfahrung, aber im Zweifel macht man sich auch nicht so viel Gedanken über mögliche Risiken. Also ich bin da relativ naiv, würde ich fast sagen, reingestolpert, auch ohne jetzt diese Vorstellung, was du gerade angesprochen oder nachgefragt hast, da mal Profi oder Ähnliches zu werden. Also natürlich hatte ich irgendwo indirekt wahrscheinlich ein Ziel, aber wenn, ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, glaube ich nicht, dass ich mit 16 schon sehr konkret in, in dem Bezug da unterwegs war, dass ich gesagt klar, ich werde A-Nationalspieler und will Euroleague oder NBA oder Ähnliches spielen, sondern ich glaube, es war einfach so der für mich der gefühlt nächste logische Schritt. Und ich weiß auch, das habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren, dass die Heidelberger damit wohl gar nicht mal so glücklich waren. Ähm, auch das war zum Beispiel überhaupt nichts, was ich mir... So meinem ähm, Findungsprozess da jemals durch den Kopf gegangen ist. Also ich dachte einfach, klar, Heidelberg spielt Regionalliga, da kommt ein Zweitligist, ähm, das ist auch irgendwie eine coole sportliche Herausforderung, mache ich. Ähm, ohne auch groß mit den Heidelbergern gesprochen zu haben, die wiederum davon ausgegangen sind, wohl hat, der wird schon, wird schon noch eine Weile bleiben, hat ja ein tolles Umfeld hier und der ist erst 16 und die Eltern wohnen hier. Also ich glaube, den habe ich da ein bisschen vor den Kopf gestoßen, im Zweifel. Keine böse Absicht. Einfach, wie gesagt, total naiv reingegangen, die Situation, und mir gedacht, das wird schon. Jetzt vielleicht mal, vielleicht ist es eine doofe Frage,
0: aber ich frage oft ähm, ähm, Spieler, die relativ groß sind, ähm, die dann vielleicht auch ihre Position ändern, war das für dich eigentlich klar, weil du ja vielleicht auch als Kind nicht so groß warst, du bist 1,80, das sagt man schon beim Basketball: oh Mann, ist der klein, Und hat sich auch mittlerweile auch ein bisschen relativiert in den letzten ja. Jahren, war das definitiv klar von Anfang an, welche Position du dann spielst, auch in der Jugend
2: schon? Ja, also ich war schon ziemlich auf die Aufbauposition äh, abonniert. Ähm, es gab immer mal wieder Trainer, die gesagt haben, klar, wir können dich irgendwie auch als Shooting Guard einsetzen. Ähm, also was darin begründet war, ich habe halt echt viel Zeit, also von Anfang an auf Freiplätzen verbracht und halt wie blöd auf diesen Korb geballert. Also jede freie Minute und jeder Tag ähm, war ich irgendwo in, entweder in der Halle oder wirklich draußen zu finden. Also konnte schon dann von Anfang an vermeintlich recht gut werfen, also treffsicher werfen ähm, und das gab dann halt immer mal wieder so äh, ähm, ja, Situationen, wo es hieß, wir können dich auch auf der 2 gut gebrauchen, aber halt faktisch äh, nur bis zum gewissen Niveau. Also da sprichst du halt Körpergröße und vor allem Gewicht an. Ähm, ich glaube, da war ich schon ähm, auf der 1 sondern im Endeffekt wahrscheinlich besser aufgehoben.
1: Jetzt, jetzt bist du nach langem dieses Teilzeitinternat und hast aber nach einem Jahr schon deine Zelte abgebrochen wieder um zu einem anderen Zweitligisten zu gehen, nämlich nach Tübingen. Was war da besser oder was war da vermeintlich besser?
2: Ja, was in, was in langen passiert ist in dem Jahr, ist, dass die Mannschaft danach ziemlich auseinandergebrochen ist. Also wir hatten ähm, eine hohe Erwartungshaltung seitens des Clubs. Ich konnte das also ziemlich sicher noch gar nicht einschätzen, wie realistisch das wäre, aufzusteigen oder in die Playoffs zu kommen und Ähnliches. Ähm, und hatten so gesehen eine durchwachsende Saison. Also für mich persönlich lief es gut. Ich hatte wirklich meine, meine Minuten. Ähm, ich war Backup damals. Die meiste Zeit habe aber auch teilweise dann zum, zum Ende der Saison ähm, ähm, ja, in der Starting Five gestanden und Ähnliches. Also so, ich war so gesehen erstmal zufrieden, aber habe mitbekommen, dass da so eine gewisse Unzufriedenheit im Club war, eine Umbruchssituation Situation stattfand und ähm, hatte das Gefühl, okay, hier entsteht eine neue Mannschaft. Und gleichzeitig kam ähm, mit Tübingen ein Team auf mich zu, das ähm, auch was neu aufgebaut hat und mir ja irgendwie einen solideren Eindruck zu, der, zu dem Zeitpunkt machte. Ähm, und es gab tatsächlich aber auch eine... Ähm, Private, wenn man so will, also schulische Situation dass ich das Gefühl hatte, ich würde ganz gerne wieder zurück nach Baden-Württemberg wechseln. Ähm, also losgelöst davon, dass äh, in Langen, die einmal kurz äh, Briefe an meine Eltern geschrieben haben, ihr Sohn ist versetzungsgefährdet, also was nicht in den Schulnoten li äh, liegen konnte. Also ich war tatsächlich ein 1 oder 2 schüler ähm, kann man jetzt zum Rückblick sagen. Ähm, aber äh, ich habe irgendwie ganz ordentlich kein Interesse am Kunstunterricht gehabt und bin dann nie hingegangen. Und dann hieß es irgendwie, okay, der hat so viele Fehlstunden. Wenn er jetzt noch einmal fehlt, dann wird er nicht versetzt. Ähm, aber, also es ist, und dann das und noch weitere Faktoren haben ähm, mich dann irgendwie veranlasst zu sagen, ich glaube, ich möchte, möchte auch ganz gerne irgendwie mein, mein Abitur dann in Baden-Württemberg machen. Ähm, gepaart mit Tübingen, ähm, das, was der Club mir geboten hatte, also rein an Infrastruktur und Förderungsmöglichkeiten, fand ich sehr attraktiv. Und dann bin ich tatsächlich sehr kurzfristig ähm, nach Tübingen gewechselt.
1: Aber das ist ja in dem Alter, sage ich mal, schon ein Move, ne? zu sagen, also ich gehe dahin ein Jahr, dann gehe ich dahin. Und selbst in Tübingen bist du ja, glaube ich, auch nur zwei Jahre geblieben. Ähm, bevor du dann nach Freiburg äh, gegangen bist. Ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch mit dir gesprochen. Äh, da hast du gesagt, du bist jetzt in Hamburg, aber du kannst dir schon auch vorstellen, dass wenn deine Kinder ein bisschen mehr flügge sind, dass du auch wieder mal noch mal ganz woanders aufschlägst. Bist du ein Nomade?
2: Also so weit würde ich nicht gehen. Ähm, ich würde sagen, ähm, also ich möchte mir immer eine gewisse Flexibilität ähm, erhalten. Also auch gedanklich einfach. Also Flexibilität im Kopf bezogen auf viele. Das nicht nur ähm, also mein, mein Wohnort, sondern auch auf, auf Themen grundsätzlich. Ähm, und ich glaube aber, was mehr gegriffen hat früher, war tatsächlich der Umstand, den ich vorhin geschildert hatte. Also ich hatte kein Agent, ähm, ich hatte kein Elternhaus, das mich in dem Sinne irgendwie in irgendeine Richtung geschoben hat, also Schräg-Schräg beraten hat. Ähm, und ich musste Entscheidungen irgendwie selber treffen und habe sie halt ganz offensichtlich sehr spontan, also die waren schon gut überlegt, aber ich ähm, habe sie irgendwie immer mit den Vorstellungen, ich glaube, das ist für mich jetzt ein guter Schritt, das zu tun, ähm, dann getroffen. Und im Zweifel waren die auch ein bisschen naiv, einfach dann, ähm, also wirklich nicht äh, längerfristig vielleicht auch lang zu planen, was schon auch ein gutes Umfeld war. Also gerade das Teilzeitinternat, was ihr angesprochen habt und so, also die, die Infrastruktur da ist schon gut. Aber ähm, es gab ganz offensichtlich immer wieder Faktoren, die mich da mehr gelockt haben. Also auch der angesprochene Wechsel nach Freiburg, wo ganz klar war, dass die Ausrichtung, so hatten sie mir das verkauft, ist, wir werden aufsteigen oder wir wollen ganz dringend aufsteigen. Und dann war auf einmal dieses Ziel da, oh wow, ich kann in die erste Liga hochgehen. Also ich glaube, das waren immer so Trigger, die mich gelockt haben. Und grundsätzlich Nomade bin ich nicht, weil ich war sehr lange in Frankfurt. Ich bin jetzt auch schon neun Jahre hier in Hamburg und ich werde auch noch etliche Jahre hier bleiben. Aber ja, also ich, ich würde mich schwer tun, glaube ich, irgendwo mich äh, sesshaft zu sehen für den Augenblick, also... Ähm, im Sinne von, ich kaufe mir jetzt ein Haus und ich weiß, hier werde ich meinen Lebensabend verbringen, sodass, das wird nicht passieren. Also da bin ich dann tatsächlich nicht der Typ für.
0: Wenn du sagst, dass du auch einer bist, der auch im Kopf sehr flexibel ist, auch gerne auch Veränderungen sieht, dann darf man ja eigentlich nicht Profileistungssportler werden. Weil da ist ja eigentlich jede, jeder Tag getaktet.
1: Ähm,
2: also ich, ähm, ich glaube, wie, inwieweit sich das übereinanderlegen lässt, ist daran begründet, dass... Ähm, ich mir durchaus auch Ziele setze, also sei es zwischen Ziele und also meine, meine Profikarriere war dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt, also tatsächlich mit dem Wechsel nach Freiburg, würde ich sagen, also da gingen noch ein paar weitere Entscheidungen einher, also sprich, ich habe mein Abitur in, in Tübingen gemacht und hab, bin dann ins Studium eingestiegen und habe dann auch irgendwann entschieden, ähm, Vollprofi quasi zu werden, ähm, also vermeintlich spät, weiß ich nicht, aber halt mit, mit Anfang 20 ähm, bis dahin hatte ich dual, also ich habe ein Studium angefangen in Freiburg, auch ähm, äh, versucht, irgendwie voranzukommen. Also, das hatte Gründe, weil ich eben Ziele hatte ähm, im, im Profisport, auch zu sagen: Jetzt will ich was erreichen. Und dann, dann waren die jetzt schon relativ konkret. Und dann hält mich das natürlich auch bei der Stange, beziehungsweise bei einer Sache. Also, dann bin ich dann gedanklich. Insofern gesehen, vielleicht nicht so flexibel zu sagen, das gebe ich dann auf, sondern ähm, dann will ich schon auch was äh, ja, durchziehen im Endeffekt. Also da, da war ich dann noch nicht fertig, wenn man so will, sondern da fing die Karriere erst an.
1: Du sagst, dir Ziele setzen. Hast du am 28. Mai 1999 eines deiner Ziele erreicht? Ähm,
2: ich gehe mal davon aus, das war der Pokalsieg. Nö. Und, nee, wir haben... 2000 haben sie mal. Bei. Nee. Ach, ach, das war äh, äh, gegen Russland, glaube ich, das erste Länderspiel. War es gegen Russland oder Finnland? Ich weiß es nicht. Hier we aber, go. War, äh, ein,
1: war auf jeden Fall dein erstes Länderspiel, ja. mein erstes
2: Länderspiel, genau. Wir sind 2000. Ja, in ähm, ja also die Berufung in die Nationalmannschaft <lacht> war so ein bisschen ähm, tatsächlich, ähm, also war was extrem Besonderes in gewisser Weise. Also ich habe alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen können ähm, und dürfen, äh, dürfen aber... Natürlich ähm, kam das zu einem Zeitpunkt, der, also du hast den Wechsel, das war genau in dem Jahr, wo ich von ähm, Freiburg nach Frankfurt gewechselt bin, ähm, natürlich super gepasst hat, in Anführungszeichen. Also das, das war so ein bisschen der Ritterschlag für mich gefühlt. Jetzt ist tatsächlich also einhergehend mit der Entscheidung, zu einem Profiklub zu wechseln. Also Freiburg hatte diese Strukturen einfach nicht, die finanziellen Möglichkeiten nicht. Die haben ähm, hervorragende Arbeit geleistet, tatsächlich, die äh, ehrenamtlich viel gearbeitet haben. Aber Frankfurt hat halt gelockt mit, mit Profistrukturen und, ähm, und damit einhergehen, dann auch gleichzeitig in die A-Nationalmannschaft zu gehen, war natürlich also der perfekte Sommer eigentlich für mich. Ja.
1: Jetzt ähm, hast du Frankfurt Pokalsieg schon angesprochen. Ich meine, du warst ja ewig lange in Frankfurt. Wenn man jetzt so deine ersten Jahre in Frankfurt äh, sich anschaut, Pokalsieg, also die ersten Jahre meine ich so bis 2005. Pokalsieg, Meisterschaft, was sind denn so für dich die, die Momente, die du am meisten, wenn du zurückdenkst, reproduzierst? Also ich würde so ein bisschen unterscheiden zwischen den sportlichen
2: Momenten und den, den Momenten abseits des, des Spielfelds, Also weil auch da Frankfurt unheimlich viel ähm, ja, zu bieten hatte bzw. auch verlangt hat von mir, aber mir ähm, unheimlich viel gegeben hat ich Aber auch wieder viel investiert habe. Aber das sind so, also zwei, zwei äh, Gleise quasi, ähm, die ich, ich äh, oder zwei Wege, die man, glaube ich, erwähnen kann. Ähm, sportlich waren es faktisch, äh, äh, die, also zum einen die Konstellation, also das, das waren, wie es so unschön heißt, ein Retortenclub, das heißt, also du warst ja live dabei, ähm, da etwas aufzubauen und irgendwie ähm, ja, ähm, das zu erleben, ähm, wie so ein Club sich entwickelt. Das war natürlich sehr spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja auch nicht immer befriedigend, weil man, ähm, also. Hallenbingo bingo spielen musste, wo trainieren wir heute, morgen und so weiter. Und dann ähm, der NBL-Wettbewerb, also wo wir bis zu gefühlt acht Spiele in einem, sieben Tagen hatten und irgendwie einmal quer durch Europa gereist sind und so. Da war natürlich viel Abenteuerliches dabei, ähm, umso schöner eben. Und jetzt kommen die Highlight-Momente, quasi direkt in der Saison 1 mit dem Pokalsieg belohnt zu werden. Und, ähm, die Meisterschaft war insofern natürlich auch was Besonderes, weil ich realisiert habe, wow, wir haben tatsächlich drei Jahre was aufgebaut, um überhaupt an diesem Punkt zu sein und dann zu gewinnen. Also, das waren Momente, ich hatte, hatte individuell auch äh, sicherlich da. Ähm, also, tolle Jahre dabei, also mit Spieler des Jahres Auszeichnung und so weiter. Also, das, das waren schon natürlich sportlich extrem erfolgreiche und, und tolle Jahre. Ähm, abseits des Spielfelds war es natürlich auch spannend, weil eben genau das, was ich geschildert habe, dieser Club wollte sich da etablieren in der Region, und sie hatten damals ja diese tolle Entscheidung getroffen, ähm, nehmen wir so eine Art Franchise-Player, oder wer, wer bleibt dann gegebenenfalls länger? Ich weiß es nicht, was, was die Bewegungsgründe waren, aber auf einmal stand ich ziemlich im Rampenlicht als Person auch, und habe ähm, also extrem viel, ja, abseits des Feldes auch machen dürfen und auch teils müssen, an ähm, Präsenzterminen und so weiter, das, das war sehr spannend für mich zu erleben, aber es war natürlich auch sehr anstrengend, äh, auf eine Art und Weise, ähm, aber rückblickend etwas, was ich natürlich auch nicht ähm, missen wollen würde.
0: Du hast eben erzählt, dass deine Eltern dich eigentlich äh, entscheidungstechnisch kaum beeinflusst haben. Wer hat dich denn dann beeinflusst in der Zeit, wo du zum Profi wurdest, wo du die Erfolge dann in Frankfurt gefeiert hast? Hattest du Berater, hattest du Freunde hast du, oder hast du alles
2: alleine für dich so entschieden gemacht? Ähm, also ich hatte, ich hatte tatsächlich sehr lange keinen kein Berater ähm, für die sportliche Seite. Also ich habe mit ähm, einem Agenten, also ähm, Michael Milz, äh, zusammengearbeitet eine Zeit lang, mehr so auf einer beratenden Basis. Ähm, da ging es darum, dass, wenn ich mal ins Ausland gehen möchte, ähm, eine Unterstützung brauche. Meine, meine Denke war immer, dass ich für den deutschen Markt im Endeffekt ähm, zumindest keinen Agenten brauche, um mich Clubs vorzustellen. Also da, dessen war ich mir bewusst, dass ich da zumindest ein Standing hatte, dass Leute wissen, ähm, andere Vereine wissen, was sie an mir sportlich zumindest hätten. Ähm, im Rückblick weiß ich nicht, ob ich da ein bisschen zu kurz gesprungen bin, hier und da. Also ich habe dann erfahren, dass es durchaus auch mal Anfragen wohl an den Club gab, ähm, die dann von Clubseite äh, quasi abgetan wurden. Ach, der fühlt sich hier total wohl. Außerdem hat er noch Vertrag. Braucht ja gar nicht mit ihm sprechen. Ähm, ist aber auch fein rückblickend in gewisser Weise. Also es gab, es gab ein Angebot, da, da weine ich natürlich ein bisschen nach, dass das damals ähm, nicht zustande kam, war aber nochmal eine ganz andere Konstellation. Ähm, aber also alles in allem, ich hatte in Frankfurt sportlich alles, was man sich wünschen kann im Hinblick auf. Wir haben Euroleague gespielt, wir haben international lange danach gespielt, nach den zwei Jahren äh, Euroleague und ähm, wir waren sportlich erfolgreich. Also insofern hat das gepasst ähm, und ein Wechsel innerhalb Deutschlands, glaube ich, wäre da nicht nötig gewesen. Sprich, also ein Berater, der mich da irgendwie unterbringt, ähm, war einfach nicht nötig. Ähm, dann, als ich ins Ausland gegangen bin, war das schon ein anderer Schnack. Ähm, letztendlich bin ich dann auch über eine größere Agentur äh, gewechselt, auch nicht mehr über, über Michael dann, aber ähm, ja, also da habe ich dann schon gemerkt, es gibt auch durchaus Vorteile, ähm, mit einem Agentur-Netzwerk oder mit beratenden Personen zusammenzuarbeiten. Ähm, sonst habe ich tatsächlich versucht, also wenn ich da Bedarf hatte, mir den individuell zu suchen und also auch abseits des Sports, also wenn es um Verträge ging, dann bin ich einfach zum, zum Anwalt gegangen und habe mich da beraten lassen zum Beispiel.
0: Du hast uns aber gelockt, du musst es natürlich jetzt erzählen. Was war das noch da für ein Angebot? Also, hast du der Chef von der Stadt, oder? Ja. oder, er weiß es, oder er weiß es.
2: Ich weiß nicht. Ja, es war, ja es war tatsächlich von, aus, aus Barcelona ein Angebot ähm, und das war dummerweise in der Saison, in der wir fast abgestiegen sind. Ähm, ja. äh, und äh, ja, ja. Gunnar, ich habe damals mit Gunnar Webkin natürlich gesprochen und habe gesagt. Also so, natürlich will ich gehen, das war während der Saison, es war nicht vor der Saison, muss man fairerweise auch sagen. Also es, es kam, ich weiß es gar nicht mehr, es kam im April oder ähnliches. Also für die im Hinblick auf die Playoffs nochmal einfach einen dritten Aufbauspieler sich zu holen wahrscheinlich. Ähm, aber äh, für mich natürlich super attraktiv zu sagen, klar, also einmal so ein Trikot mit meinem Namen zu haben, wäre schon, wäre schon Anreiz genug gewesen, aber natürlich überhaupt mal auf dem Niveau zu schauen, wo steht man da. Kann man sich behaupten, wie kann man da eine Rolle finden in, in so einem Club. Ähm, beziehungsweise es wäre sicherlich auch noch mal ein tolles Absprungbrett dann gewesen. Ähm, also so der Reiz war natürlich extrem groß. Auf der anderen Seite, ich muss fairerweise auch sagen, ich selbst war ähm, recht angeschlagen in dem Jahr, ähm, verletzungsbedingt, ähm, ich hätte mir gewünscht, also ich glaube, ich hatte wes sportlich wesentlich bessere Jahre, also ähm, individuell ähm, vom Körperlichen und Ähnlichem äh, dann eher auch in einem anderen Zeitpunkt so ein Angebot bekommen und dann gegebenenfalls auch äh, äh, umgesetzt zu haben, aber ja, also kam nicht zustande.
1: Ähm, äh, ist so, wie es ist. Wer, wer war denn in dieser Saison euer Coach?
2: Ähm, am Anfang war das noch Barton, äh Barton Charles Barton, ähm, glaube ich, und ist dann ersetzt worden
1: durch, ähm, das weiß ich gar nicht mehr, gegen, gegen Ende der Saison, wer noch kam. Okay, aber ja. ab aber ich, ich, ich sag mal, hat das so ein bisschen, ähm, dass das Gunnar Wöppke Nein gesagt hat, wenn jetzt der Coach gewechselt hat, okay, ist eine andere Sache, aber hat das so ein bisschen äh, Risse in diese Traumehe reingebracht? Äh, wie sauer warst du, dass sie dir diese Chance verbaut haben? Weil du hattest ja eigentlich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt oder vor dieser Saison einen Vertrag unterschrieben, der dir eine Auslandssaison garantiert. Korrekt?
2: Ähm, richtig, ja. Also, ähm, ja, da waren jetzt viele viele Sachen dabei. Die Dinge,
1: wo, man, ja. wo wo Arbeit der Reihe nach auf?
2: Äh, genau, wo man, wo man viel zu sagen hat. Ähm, also, Traumehe ist natürlich eine schöne Bezeichnung, aber ähm, also ist auch völlig fein. Ich habe tatsächlich ja sehr intensiv schon mich mit Gunnar ausgetauscht, ähm, gerade auf der Ebene, glaube ich, der, der Clubentwicklung auch, also über dieses Sportliche hinaus. Ähm, ich hatte. Anders als vielleicht der eine oder andere auch mal, also es wurde mir auch mal seitens eines Trainers vorgeworfen, ich wäre für seine Entlassung äh, irgendwie verantwortlich gewesen oder so. Also ich hatte tatsächlich nie, zu keinem Zeitpunkt, ähm, irgendwie Einfluss auf sportliche Entscheidungen. Also ich wurde auch nie, nie gefragt, ob es irgendwie sinnvoll wäre, diesen oder jeden Spieler zu holen, worüber ich auch eigentlich sehr froh bin. Also da war ich eigentlich Zeit, ähm, ähm, ja, also meiner Spielerkarriere nie an dem Punkt, dass ich gesagt da würde ich gerne auch mitentscheiden wollen oder so. Ähm, also das vorweggeschoben. Deshalb, ich hatte mit Gunnar einen Austausch, aber sicherlich also in der Weiterentwicklung des Clubs und ähnlichem, was man da machen kann. Ähm, auf der anderen Seite, ja, da muss man schon natürlich auch tatsächlich sehen, sowohl Gunnar hat eigen bzw. Clubinteressen, die habe ich auch als Spieler. Und ähm, irgendwann vermischt sie, vermischen sich natürlich dann die Themen. Und das ist etwas unglücklich, musste ich dann auch feststellen. Gerade bei dieser also letzten Vertragskonstellation, ich habe ja dann wirklich einen langen Vertrag unterschrieben also wo auch die Idee ursprünglich ein bisschen eine andere war, als es dann letztendlich in der Umsetzung, in der, in der Verschriftlichung war. Aber da stellt man natürlich fest, wenn man auf einmal am Tisch sitzt und nicht mehr zusammen über eine Zukunft redet, wie man was weiterentwickeln kann, sondern dann eigentlich zwei Vertragsparteien am Tisch sitzen und irgendwie anfangen zu feilschen, auch so, sei es über Gehalt oder halt überhaupt Inhalte des Vertrags. Ähm, da habe ich gemerkt, das ist ein bisschen unglücklich und das ist auch wieder so ein Thema, ähm, Olli, da wäre ein Berater halt einfach total sinnvoll gewesen, der einem das abnimmt und einen so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt und ich, ähm, ja, also da ist jetzt nichts kaputt gegangen in dem Sinne, aber ich glaube, es hat vieles relativiert ähm, und es ist äh, ja tatsächlich so, dass, ähm, natürlich war ich in der Situation nicht glücklich, dass ich da nicht gehen konnte. Ich habe es in der Saison tatsächlich aber ganz gut verstanden, ich habe es angesprochen, wir sind im letzten Spiel gegen Oldenburg dann erst, also da war dann sicher aus eigener Kraft geschafft, nicht äh, abzusteigen. Ähm, kann ich im Club durchaus verstehen. Ähm, ja, an anderen Stellen war es dann schon so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich glaube, da hätte man mir doch ein bisschen mehr entgegenkommen können, wenn nicht sogar müssen. für Bei dem, was ich für den Club geleistet hat muss aber feststellen, das ist dann halt doch hartes Business irgendwie. Ähm, da war dann nicht mehr viel mit Freundschaft und ähnlichem, also gerade so Anschlussmöglichkeiten nach der Karriere oder ähnliches. Aber ähm, da bin ich eigentlich sehr entspannt, jetzt so im Rückblick. Damals war ich vielleicht nicht ganz so entspannt, weil es natürlich auch emotional irgendwie belastet, aber, aber es hatte, glaube ich, keinen Einfluss irgendwie auf, auf mein Verhältnis zu dem Club, auch zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt: Schuhe, Trikots. Oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören... Dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Du, du bist dann ja die Saison danach ins Ausland gegangen, nach Biela. Das ist nicht Barcelona. Warum ja. Warum dieser Zeitpunkt? Ähm, warum Biella? Ja,
2: also ich wollte nach Spanien tatsächlich. Äh, das war das erste Ziel. Ich hatte Angebote aus, aus Spanien. Ähm, äh, Menorca weiß ich noch damals, wollte mich haben und ähm, es äh, gab wohl noch einen anderen Club, aber das war schon sehr unkonkret dann. Also, da, äh, also ähm, es war eine Konstellation, wo ich nicht das Gefühl hatte, die wollen mich wirklich haben. Also so, die hätten mich genommen, weil sie wissen, guter Spieler, klar, ähm, macht man nichts falsch so ungefähr, aber es waren nicht die Konstellation, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, die setzen jetzt also so auf mich, dass sie mich ganz dringend haben wollen und habe die Angebote tatsächlich verstreichen lassen. Der Konsequenz, dass äh, der Sommer vorbei war, äh, die Saison eigentlich bei den meisten Clubs anlief und ich immer noch ohne Vertrag da saß, das hat mich nicht unbedingt nervös gemacht. Also ich, ich hatte bewusst den ähm, Buyout da in, in Frankfurt gezogen, also war auch bereit, tatsächlich die Ablösesumme selber zu stemmen und zu sagen, nein, ich gehe auf den Markt, also ich brauche keinen keine Sicherheit da und dann kam das Angebot aus Biella und tatsächlich habe ich mich mit denen getroffen und das war ein extrem positives Gespräch also ich hatte einen tollen Eindruck Daniele Baesi war damals Sportdirektor in Biella mit dem hatte ich zu tun aber auch mit dem Vereinspräsidenten Marco Ribaldi und und hatte eine Agentur die mir tatsächlich sehr viel positives und auch nach Recherche und so weiter über diesen Club erzählen konnte also es war für viele ein gutes Sprungbrett ähm, und das war tatsächlich also eine tolle Entscheidung. Also ich, das, ähm, ich hatte ein tolles Jahr, jetzt mal losgelöst von der sportlichen Seite, also die aber auch gut lief für mich. Ähm, aber ich hatte einfach auch ein ganz tolles Jahr in dem Umfeld und im Club und so gesehen habe ich da sehr viel richtig gemacht, würde ich sagen, ähm, um einen ersten Schritt ins Ausland zu machen und ja, also hätte da durchaus, glaube ich, drauf aufbauen können, dann nochmal vielleicht auch im Ausland zu bleiben, was ich dann aber nicht getan habe.
1: Hey, statt, stattdessen bist du nach bist du nach Frankfurt zurück, ne? hast ja. von, von 2007 bis 2011 dort gespielt. War das für dich nach dem, was, was du beschrieben hast ähm, in Bezug ähm, mit Barcelona und wie sich äh, dein Verhältnis vielleicht auch verändert hat, dass du ein bisschen zu sehr auch in der Schusslinie standst, weil du eben auch keinen Betreuer hattest. War das Gefühl für dich atmosphärisch anders, War das... Gefühlt atmosphärisch andere Jahre mit einer, in Anführungszeichen, größeren emotionalen Distanz als die ersten Jahre, die du in Frankfurt verbracht hast?
2: Nein, also das würde ich klar verneinen. Eigentlich nicht. Also ich, ähm, also ich, ich war nochmal, also nicht nachtragen oder ähnliches. Also ich, ich habe tatsächlich eher ähm, mich gewundert, wie der Übergang vom. Sportler ins Nachsportler-Dasein ähm, dann verlaufen ist. Also da wundere ich mich bis heute, also über die grundsätzliche Konstellation oder also wundern ist das falsche Wort, sondern es ist, ist halt einfach eine herausfordernde Situation. Also ich bin mir dessen jetzt sehr bewusst und weiß äh, jetzt, in welcher Haut jeder Ex-Profi-Spieler ähm, steckt, der mit der 30 dann irgendwie die Entscheidung treffen muss, was kommt danach und halt im Regelfall alleine da steht. Und ich stand da auch ziemlich alleine da. so. Aber das ist eine andere Geschichte. Also sportlich und zu dem Zeitpunkt war das für mich völlig fein, nach Frankfurt zurückzukommen. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung. Also ich, ähm, das kann man noch erzählen. Also ich wäre tatsächlich gerne Bieller gewesen. Ähm, die hatten noch Antonio äh, Porta unter Vertrag. Ähm, haben gesagt, dessen Option, ähm, die auf Spielerseite lag, war vier Wochen nach meiner äh, Option irgendwie erst fällig und deshalb konnten sie mir keine Zusage geben und so weiter und so fort. Das führte mich halt an den Punkt, dass ich gesagt habe: Nein, ich gehe gerne zurück nach Frankfurt. Und das war auch also die vollkommen richtige Entscheidung ähm, so gesehen für mich. Und da war ich vollkommen fein und emotional und so weiter, war ich da also an dem Punkt, wo alles nahtlos eigentlich wieder gut funktioniert hat. Die Leute haben sich sehr gefreut, dass ich wieder da bin. Und auch ich hatte noch wirklich gute Jahre da. Das ähm, Tatsächlich war das letzte Jahr vielleicht noch eins, worüber man sprechen könnte. Ähm, äh, also aus, aus anderen Gesichtspunkten jetzt nicht irgendwie zwischenmenschlich oder sonst was. Aber also emotional bin ich da komplett unbelastet rein und, und habe auch wirklich noch ähm, ja, gute Jahre da gehabt. Aber da muss ich nochmal nachhaken. Du
0: hast eben erzählt, ja. Giella, ähm, gutes Sprungbrett. Du wolltest eigentlich nach Spanien bis dahin, aber Berater und wer auch immer hat er erzählt, Biella ist auch gut, um dann sich weiterzuentwickeln. Ja. Und dann gehst du aber wieder nach Frankfurt. Ähm, ja. das ist, würde ich jetzt sagen, mal böse gesagt, ist ja nicht unbedingt jetzt das Sprungbrett und die Weiterentwicklung, wie du das eigentlich gewollt hast oder so, klang das wenigstens raus.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, ich glaube, da sind grundsätzlich diese, diese Möglichkeit, geht man... Geht man den Weg ins Ausland und ist dann bereit, auch wirklich öfter mal zu wechseln im Zweifel, also wirklich den, den sportlichen Weiterentwicklungsweg, also vor allem auf finanziellen äh, Weg. Ähm, oder und den Weg habe ich tatsächlich gewählt, also mehr so ein bisschen diesen Sicherheitsweg, also den, den bisschen risikoärmeren Weg, also in, in, in ja ein Umfeld wieder gehen, dass ich kannte, wo ich auch wusste, wo ich dran bin und was ich habe. Aber tatsächlich vielleicht so ein bisschen die Abstriche zu machen, zu sagen, gut, also es wird dann nicht die EuroLeague sein in, in absehbarer Zukunft und ähnliches. Also die, die Erwartungshaltung war schon da, noch erfolgreich zu spielen. Also wir hatten ja durchaus noch mal also auch die Möglichkeit auf den Titel dann zu 2010. Aber ja, also Insofern war das schon fein. Vielleicht muss man grundsätzlich verstehen, wo ich, wo ich herkomme. Bei den ganzen Entscheidungen, die ich getroffen habe, das, das hätte ich vielleicht auch vorher schon erwähnen können. Ich bin nie nach Geld gegangen, tatsächlich. Ich bin immer nach Situationen gegangen, wo ich Spielzeit in Aussicht hatte. Garantieren konnte mir das keiner, auch Stefan Koch damals nicht, aber er hat mir glaubhaft irgendwie darlegen können, also das habe ich zumindest so für mich rausgehört, dass ich eine Möglichkeit auf Spielzeit und eine Rolle in diesem Team habe. So, da war ich noch jünger und habe gesagt, da akzeptiere ich auch von der Bank zu kommen und ähnlichem, aber irgendwann war ich das nicht mehr. Also nicht mehr bereit, von der Bank zu kommen und Ähnliches. Ähm, sondern mir war es immer wichtiger, also ein wesentlicher Leistungsträger und Bestandteil einer Mannschaft zu sein. Und im Zweifel eben dann auch in einem Team. Das weniger zahlt, das nicht so ambitioniert spielt, weil das Budget nicht so groß ist und, und eher auf Playoffs anstatt auf Meisterschaft geht und so weiter. Also, da hatte ich ganz klare Vorgaben. Und das war tatsächlich auch ein Grund, ähm, zum Beispiel in meinem letzten Jahr, was ich gerade angedeutet habe, unter anderem, weil da klar war, ich komme von der Bank, der Sean Wood ist Starting Point, berechtigterweise irgendwie, ähm, also jünger, schneller äh, Scorer, absoluter Leader. Ähm, eigenwilliger Typ und so weiter, der braucht die Spielzeit, der braucht irgendwie diesen Fokus, den, den bekomme ich da nicht mehr. Aber genau das war der Punkt auch, wo ich erkannt habe. Aber das, das, also ich kann, tue mich da einfach sehr schwer mit. So, ich, ich kann auch eine Rolle einnehmen als Bankspieler, das war nicht das Problem. Habe ich auch lange bei der Nationalmannschaft ja immer wieder ein paar Sommer gehabt, wo das der Fall war. Ähm, so, Da war das übergeordnete Ziel größer als das, das individuelle Ziel, aber es war im Endeffekt... Nicht befriedigend für mich. Also durch meine ganze Karriere zu, also eine Rolle zu haben bei einem Club. Also ich hätte mal, vielleicht auch mit 17 mich irgendwie bei Alba auf die Bank setzen können. Ich weiß es nicht. Also ich hatte jetzt kein Angebot, aber das wäre nicht das gewesen, was ich gewollt hätte. Ähm, also ja, und das, das war auch sicherlich die Entscheidung zu sagen, ich gehe nach Frankfurt, ich weiß, hier bin ich unumstritten, die Führungspersönlichkeit auf der Eins und ich kann diesen Club und diese Mannschaft lenken. So. Und das war, war immer
1: wesentlich befriedigender als andere Ziele. Ähm. Du hast die Nationalmannschaft angesprochen. Ähm, ihr wart sehr erfolgreich, ähm, EM-Bronze, glaube ich, 2-2 Indianapolis, äh, dann die Silbermedaille in Belgrad, 2-5. Du hast äh, in Peking an Olympischen Spielen teilgenommen. Ähm, du hast aber selbst gesagt, du hast, hast sehr oft die Backup-Rolle gehabt. Äh, ich glaube, hinter Mithat und äh, Demirel und, und, und Steffen Hamann. Es gibt viele Leute, die sagen, Pascal Roller hätte eigentlich mehr Minuten in der Nationalmannschaft in diesen Konstellationen verdient gehabt. Hast du das damals selbst auch so empfunden?
2: Ähm, also zumindest in den Jahren, wo wir rund um die Meisterschaft, ähm, also auch auf Vereinsebene sehr erfolgreich waren, bin ich überzeugt, dass ich also wirklich ganz starken spielerischen Einfluss auf Mannschaften hatte ähm, und hätte haben können, auch in der Nationalmannschaft. Und war tatsächlich, ähm, also mit, mit 2,5, das war die Krönung. Ich habe mich dummerweise 2,4 äh, verletzt gehabt in dem Sommer. Ähm, aber aber 25 war halt tatsächlich das Jahr, da habe ich Starting 5 gespielt und, und viele Minuten bekommen und so weiter und das hat mir gezeigt, es ist durchaus gerechtfertigt, auch mich da spielen zu lassen. Ähm, aber 22, ähm, da war ich noch sehr jung und da hatte ich tatsächlich noch die, die Vorstellung, so, mir kann auch keiner was. Ähm, da habe ich also war ich der dritte Aufbauspieler in der Rotation. Das war halt so eine angesprochene Konstellation, was sehr unbefriedigend für mich war toll äh, dabei gewesen zu sein, aber natürlich individuell so schade. Irgendwie, Ich hatte das Gefühl, ich kann auch was dazu beitragen. Ähm, deshalb so in Summe hat sich das irgendwie ausgeglichen im Laufe der Jahre in der Nationalmannschaft, aber es gab einige Sommer, klar. Also wo ich mir schon erhofft hätte, vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen mehr zu spielen. Ähm, aber es hat so gesehen, kurze Zeitspanne äh, immer im Sommer ähm, die Mannschaft und das Erlebnis mit Dirk und eben der Erfolg, also hat das mehr als Wett gemacht und stand überall. Insofern war das eigentlich so gesehen auch, auch äh, ja, eine runde Sache. Also zumal eben 2005 mit dem, mit dem Titel und auch 2008 ähm, gab es viele Minuten. Äh, verletzungsbedingt ist, ist Mieter da ja äh, auch rausgefallen aus der Rotation. Steffen hat angefangen, aber nichtsdestotrotz war, da, blieb da viel Zeit für mich. Also das war das war schon sehr gut. Ja.
0: Wenn du deiner Tochter den dritten Vornamen Olympia gibst und nicht Europa oder WM, ähm,
2: scheint ja Olympia für dich was ganz Besonderes gewesen zu sein. Ähm, also das natürlich, aber es hat tatsächlich, ähm, also nicht den Grund, dass ich olympische Spiele so cool finde, sondern die Geschichte ist folgende. Meine Frau war hochschwanger, damalige Frau, und, ähm, die hat, äh, ähm, ja, also ich stand vor der Entscheidung, fahre ich zu den Spielen oder bleibe ich zu Hause, weil abzusehen war, ähm, das wird ziemlich eng, wenn nicht sogar fällt das, ähm, zeitlich äh, übereinander, also Geburt meiner, meines ersten Kindes, meiner Tochter in, eben, und, ähm, ja, es hieß dann damals so fest, auf jeden Fall, also nicht von meiner Seite aus, sondern ich hatte dann das grüne Licht, weil Olympische Spiele, wer weiß, wann ihr euch nochmal und ob überhaupt und so weiter qualifizieren könnt. Ähm, ganz offensichtlich bin ich gefahren, wir sind, ähm, wenn ich die Zeitrechnung so richtig zusammenkriege, ich glaube, wir sind an einem Montag ausgeschieden, Montag oder Dienstag, ähm, bis man dann einen Flug kriegt, das war dann irgendwie Mittwoch, Donnerstag war ich zurück und... Äh, ich glaube, Samstag ist dann meine Tochter zur Welt gekommen. Also das war halt tatsächlich eine Punktlandung. Ähm, so, ich hab, konnte alles erleben. Ich, hatte, ich war bei den Spielen. Wir sind so gesehen glücklicherweise dann nach der Vorrunde ausgeschieden mit dem letzten Spiel gegen die Amis ähm, und bin habe mich dann schnellstmöglich in den Flieger gesetzt, bin zurück um die, die Geburt meiner Tochter mit zu erleben. Also, und das war der Grund oder das ist der Grund, warum sie äh, Olympia als dritten Vornamen dann doch noch mitbekommen hat, weil das einfach alles äh, in diesem Jahr doch sehr viel und sehr toll war.
1: Du hast ähm, vorhin gesagt, ähm, so, ähm, du verstehst, was äh, oder wie sich Sportler fühlen, die ihre aktive Karriere beenden. Ähm, bei dir war das dann 2011 der Fall, hattest auch unter anderem, glaube ich, ordentlich Knieprobleme. Ähm, wie schwer ist es dir gefallen, adieu zu sagen?
2: Ja, es ist mir sehr leicht gefallen. Also tatsächlich hält sich dieses Gerücht sehr hartnäckig, dass ich irgendwie aufgrund von Knieproblemen, Verletzungen oder so raus ist. Dem war tatsächlich nicht so, sondern ich bin ziemlich verbrannt rausgegangen, also mental verbrannt. Also heute würde man wahrscheinlich wirklich sowas wie von Burnout oder so sprechen. Also das war schon ein sehr schweres letztes Jahr für mich. Also vor dem Hintergrund, dass ich... Ja, einfach gemerkt habe, es fällt mir schwer, ins Training zu fallen äh, zu fahren ähm, und ähm, diese Reisen mitzumachen und, und diese Umfänge zu gehen. Ähm, weniger aus einer körperlichen, tatsächlich mehr aus einer, aus einer mentalen äh, Belastungssicht. Ähm, da kommt halt auch hinzu, was ich vorhin gesagt habe. Ich, ich kam von der Bank, hatte eine wesentlich kleinere Rolle. Wir hatten nicht so ein homogenes Team. Ähm, Gordy war Trainer und, und also, wer Gordy kennt, weiß, er verteilt Rollen eigentlich sehr gut, aber es war das erste Mal, dass er zum Beispiel akzeptiert hat, dass man so eine Diva wie Deshaun Wood irgendwie im Team hat und da irgendwie nicht ähm, eingegriffen hat, sondern der irgendwie allen auf der Nase rumgetanzt hat und so. Das, das war schwierig, also auch für mich zu akzeptieren, das hat irgendwie, fand ich sehr belastend. Ähm, und ich habe relativ schnell nach ein, zwei Monaten in die Saison rein gemerkt, so, das wird mein letztes Jahr. Und das war insofern ziemlich gut. Es war mein letzt, faktisch letztes Vertragsjahr. Es war ein guter Zeitpunkt und es war super für mich. Und ich habe an dem Zeitpunkt das auch sehr offensiv kommuniziert ähm, Richtung Club. Ähm, ich mache das Jahr noch, habe auch noch Bock auf dieses Jahr. Aber ich weiß, ich werde danach auf jeden Fall nicht mehr spielen. Du wurdest 2010 Most Likable
0: Player. Ähm, übersetzt, der beliebteste Spieler der Liga. Was hat
2: dich eigentlich so beliebt gemacht? Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das müssen andere beurteilen, warum sie tatsächlich die Vorstellung hatten oder vielleicht das Wissen, dass ich ein, ein sympathischer junger Mann bin. Also ich habe tatsächlich also ein Feedback bekommen mal. Das ist aber auch total eben nicht sehr sportfachspezifisch, sondern das ist dann irgendwie so immer total süß zu sehen, wie du als so ganz Kleiner zwischen den Großen und so, fanden wir total sympathisch, also so, ja, danke, so klein bin ich, ah, nicht, und aber egal, spricht ja viel für meine, meine spielerischen Fähigkeiten, wenn ihr das so seht, also ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es das Lächeln, was Stefan angesprochen hat zu, zu Beginn, also, ja, also ich glaube, ich bin ein, ein freundlicher, offener und umgänglicher Mensch, hoffentlich, aber ja, vielleicht hat das dazu geführt in, äh, äh, ja, mit den Fakten, dass ich äh, ganz ordentlich Basketball gespielt habe, dass die Leute gesagt haben, ach komm, das ist doch sympathisch, lass uns den mal
0: wählen. Jetzt heißt dieser Preis mittlerweile, ähm, das ist der Pascal Roller Award. Hat man dich da eigentlich gefragt, ob sie deinen Namen benutzen dürfen und was hat das für dich auch heute noch für eine Bedeutung?
2: Ja, also ich wurde tatsächlich seitens der Liga gefragt. Also Jan Pommer kam nach Frankfurt, hat um einen Termin gebeten ähm, und hat gefragt, äh, sie hätten da Überlegungen gehabt, den Preis nach mir zu benennen, ob das okay wäre, was natürlich also ganz toll ist, also mehr als das. Es ist etwas, ja, also, wo ich natürlich erstmal sehr geplättet war, weil man sich dadurch natürlich schon eine, ja, also etwas schafft, was irgendwie auch nachhaltig irgendwie prägt oder zumindest präsent ist. So, das ist also für mich ein ganz toller Ganz tolle Auszeichnung im Endeffekt für meine Karriere und das, was ich dann doch als einer von wenigen Spielern, die ja dann ja, mehr oder weniger komplette Karriere auch in Deutschland als Nationalspieler verbracht haben, ähm, wahrscheinlich schon für den Frankfurter, aber vielleicht auch deutschen Basketball irgendwie dazu beitragen konnte. Ähm, insofern finde ich das, ähm, also bis heute und ich fahre immer noch gerne, wenn ich von der Liga gefragt werde, hast du Zeit. Ähm, also mache ich immer noch sehr gerne, natürlich. Also, weil es mir auch einfach die Möglichkeit gibt, weiter, weiter in dem Basketball. Umfeld auch zu bleiben. Also ich bin es natürlich auch über ähm, äh, quasi meinen mein Zweitjob. Ich habe ja noch einen anderen anderen Job neben dem Basketball-Übertragung, äh, die ich äh, die ich ja noch mache. Aber es ist ähm, natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, also das hatte ich noch ausgeführt, eben äh, dran zu bleiben, in die in die Hallen zu fahren. Also auch wenn es meistens halt eben Oldenburg oder Ulm war. Aber dann werden ja auch noch jetzt mal neue Spieler nachkommen und ähm, ja. Also ich fühle mich einfach äh, nicht nur sehr geehrt, sondern bin wirklich sehr dankbar der Liga, dass sie ähm, diesen Schritt gegangen ist.
1: Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, du freust dich immer noch mal, wenn du in den Hallen bist. Du arbeitest ja mittlerweile für eine große Firma. Wie viel Basketball braucht Pascal Roller noch in seinem Alltag?
2: Ähm, ich habe ein sehr gutes Maß gefunden, glaube ich, für mich, ähm, weil ich ähm, mir gerade auch schwer vorstellen kann, die Wochenenden für Basketball unterwegs sein zu müssen. Ähm, ich bin es aber gerne auf dieser freiwilligen Basis ähm, und da... Ähm, ja, bin ich es tatsächlich sehr gerne sowohl im Kontext äh, BBL als auch Euroleague, ähm, das, das kommt ja auch dazu, also das sind auch natürlich äh, großer sportlicher Anreiz, aber auch eben ähm, also BBL, Playoffs und so weiter, also ähm, Top 4, was ich machen durfte, ähm, ist, ist eigentlich genau dieser richtige Mix zu sagen, ich kann mir jetzt aussuchen, wann ich ähm, Basketball konsumieren will, also quasi so aktiv, dass ich in den Hallen bin. Ich schaue tatsächlich regelmäßig, soweit es mir eben die Zeit zulässt. Also ich habe einen, einen Sohn, der ist zwölf, der ähm, spielt auch, der guckt halt natürlich auch gerne, der ist jetzt momentan eher auf dem NBA-Trip. Ähm, League zwinge ich ihn ein bisschen dazu, dass er da auch mal mit reinschaut. Aber das, das sind natürlich so die Aufhänger, ähm, also wo man, ähm, also wo ich noch Basketball verfolge und wo ich dann auch, wie gesagt, über, über meinen Lüden ähm, immer noch mal, ähm, ja quasi dabei bin oder versuche ihn dazu äh, zu bringen, dass sich das anzuschauen.
1: Du hast über deine Lütten gesprochen, richtig schön äh, norddeutsch. Ähm, du hast ja dich auch mal bei den Hamburg Towers engagiert, als Gesellschafter und Geschäftsführer. 2015 bist du dann da raus. Was ist da schiefgelaufen, dass du in diesem Projekt, oder dass du gesagt hast, in diesem Projekt ähm, bin ich nicht mehr dabei?
2: Ja, das kann man, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen. Also tatsächlich... Durfte ich das mit gründen also die GmbH damals, dann habe ich sie auch eine Zeit lang äh, geführt, genauso wie du gesagt hast, ähm, um dann festzustellen, nach gut drei Jahren, ähm, dass es, glaube ich, zwischenmenschlich nicht so ganz äh, das Umfeld ist, in dem ich mich wiederfinde. Ähm, also es, es war sicherlich sehr anstrengend für alle Beteiligten. Ähm, ich habe äh, aber auch sehr viel Zeit und Energie investiert, also bis nachts um drei im Büro gesessen und Tickets für das erste Spiel gebucht und so weiter, sonst wäre die Halle leer geblieben. <lacht> Und hatte aber das Gefühl, wir arbeiten nicht zumindest auf einer menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene zusammen, wo ich mich dann auch perspektivisch irgendwie wiederfinde und mir vorstellen kann, dass ich da glücklich werde. Hinzu kam noch ein privater Umstand dann in dem Jahr. Mein Vater ist verstorben. Das war ein sehr tiefer Einschnitt in meinem Leben, dass ich so an dem Punkt war, dann zu sagen, ich glaube, ich will mich neu orientieren, in vielerlei Bereichen muss ich das und werde dann auch das Engagement bei den Towers kappen und habe daraufhin meine Anteile verkauft. Und äh, ja, also habe da einfach einen Schlussstrich gezogen. Insofern, also das so in der Nutshell, ähm, war meine Episode bei den Towers, glaube ich, wo ich schon ein bisschen was mit anschieben konnte, aber wo ich auch froh war, dann irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen.
0: Ist das für dich eigentlich definitiv erledigt, dass du jemals wieder bei einem Verein arbeiten würdest, ob als Sportdirektor, ob als Geschäftsführer
2: oder ähm, Coach? Also, oder auch spannend. Also die, die Konstellation ist tatsächlich so, dass ich ähm, das, was man so zwischen den Zeilen äh, jetzt vielleicht raushören konnte, also ich genieße es, dass ich am Wochenende nicht unterwegs sein muss beziehungsweise der Fokus liegt auf meiner Familie aktuell, also auf meinen beiden Kindern, äh, die ich großziehe und die halt einfach hier in Hamburg so verankert sind, dass sie auch noch die nächsten ja, sechs Jahre auf jeden Fall hier sein werden. Ähm, dadurch, dass die Option Towers mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit so nicht bestehen, also weiterhin nicht bestehen wird, so in der Konstellation, gibt es nicht viel im basketballischen Kontext, wo man sich hier engagieren kann. Also ich habe mal eine Nachwuchsmannschaft beim HSV initiiert und dann trainiert, so, da war aber natürlich der eigene Interesse, weil der Sohn halt dann irgendwie Basketball spielen wollte, stand im Vordergrund. Also darüber hinaus wird es in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht gehen, weil ich nicht bereit bin, den Standort aufgrund meiner Kinder, die einfach hier angekommen sind, zu wechseln.
0: Ein Trainer von dir in deiner Karriere war Stefan Koch und es sind ja jetzt einige Jahre vergangen und jetzt kannst du es sagen, was ging dir damals auf den Sack?
2: Nee,
1: ja, Mach ganz kurz, Olli. frage ihn, was ihm ja. nicht auf den Sack ging. Ja. Die Zeit haben wir jetzt nicht zu fragen, was ihm auf den Sack ging.
0: Der zweite Teil der längsten Woche. Ja, ja.
1: Genau, ja,
2: ja, da reicht uns jetzt, Schabon. Äh, nein, überhaupt nicht. Also ich habe, ähm, und das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn sehen kann, also ich kann nicht, könnte ich auch ausblenden. Das ist gut, weil ich ja. schon hier mit dieser, ähm, Nein, ich habe ähm, tatsächlich... Äh, also es ist sehr genossen, unter dir, Stefan, zu trainieren. Also du musst dir vorstellen, oder, oder Olli, du musst dir vorstellen, ich bin, wie gesagt, als junger Bursche dahin. Ähm, das erste Jahr quasi in meinen Vorstellungen professionellen äh, Profi-Club-Strukturen. Ähm, und Stefan hat es mir leicht gemacht, ähm, da reinzufinden, ähm, eine Rolle in dem Team zu finden. Und ähm, ja, wir hatten, also wir hatten auch einen Austausch quasi, also Trainer-Spieler-Austausch, um, würde es jetzt sagen, aber es, es gab jetzt nicht super viele individuelle Gespräche, aber es hat auch also zwischenmenschlich gepasst, dass ich immer das Gefühl hatte, nee, super, also der Trainer versteht mich, also ich, ich kann zwischenmenschlich mit dem auch und ich glaube, ich also hatte da so eher Schauklappen, ich, so, so, ich trainiere hart, ich mache meinen Weg, ich frage auch nicht, will nicht auffallen, will einfach irgendwie vorankommen. Ähm, und ich war ein sehr strukturierter Trainer. Ähm, also wir haben nicht wenig trainiert, aber wir haben immer sehr strukturiert, so nach klaren Abläufen, Plänen, so, dass da, damit konnte ich mich gut identifizieren. Also da, da hat für mich sehr viel gepasst, um da reinzukommen. Insofern gingen wir da im Gegenteil nicht viel auf den Sack, sondern ähm, da war sehr viel, was es mir leicht gemacht hat, als Spieler irgendwie ja, diese nächsten Schritte in professionelle Trainingsumfelder äh, zu finden. Ich weiß nicht. Also warum. danke nochmal. <lacht> ja. ja. Ich um da schicke dir meine mal.
1: Kontonummer. Ja. Wir
2: hatten das schon
0: mal gehabt und ich war immer noch Lobhudelei. Ich glaube, dass der Stefan vor ja. dem Podcast, die euch immer, immer nochmal brieft, dass ihr bloß nichts verkehrt ist, sagt, weiß ich nicht. Da muss noch Wenn das macht. Ich kenne Stefan jetzt auch schon ein paar, ein paar Jahre jetzt, ne? aber da ja. schon einiges anfangen. So. Ja, ja.
2: So organisiert hast du ihn noch nie erlebt, ne? Ja. <lacht> nee, <Ja. lacht> Aber ich
0: mal den Ball zu Stefan. Auch du hast ja manchmal mit Spielern zu tun gehabt, die dir wahrscheinlich auch mal auf den Sack gingen. Und ich glaube, Pascal, wahrscheinlich war es der beste, der leichteste Spieler für dich, den du um, gut umgehen konntest. Oder ging dir etwas auf den Sack von Pascal? Jetzt können wir ja. drüber reden, Männer.
1: Ja. ja, Also auf den Sack, also auf den Sack ging mir definitiv nichts. Also ich ich, ich fand das. Ähm, also, wir hatten ja kein Nürnberger und Pascal kam ja die meiste Zeit von der Bank. Aber ich glaube, er hat im Schnitt trotzdem, schätze, du hast so 25, 26 Minuten in deinem ersten Jahr? Vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß es nicht. Aber er hat, er hat natürlich ganz wichtige Spiele für uns gemacht, weil er kam von der Bank und er hat ähm, den Rhythmus des Spiels ähm, verändert. Und er war halt, ähm, also, also was mir bei Pascal immer extrem gut gefallen hat, und vielleicht kannst du mir sagen, Pascal, ob es was mit dem Ballett zu tun hat. Jetzt mal ganz ernsthaft. Du bist jemand, du kannst in speed zur Drei-Punkte-Linie dribbeln, stop on a dime und gerade hochgehen. Jeder würde einen Meter reinspringen, wenn da ein Verteidiger steht und in den reinspringen. Aber bei dir konnte ein Verteidiger 30 cm hinter der Drei-Punkte-Linie stehen. Du konntest aus dem Fullspeed vor dem hochgehen. Ich habe noch niemanden gesehen, der Geschwindigkeit so abstoppen und direkt in Ho Höhe umsetzen konnte, ohne dass es weiter nach vorne ging. So, da das war für uns super wichtig, weil wir haben Transition gespielt und äh, ich habe ja auch zum Teil Kai und Pascal zusammen gespielt und so, so eine der Dinge war, dass Pascal, äh, dass Kai den Ball gebracht hat und Pascal dann so auf seiner Höhe oder einen halben Meter hinter ihm kam und Kai dann in Transition den Pass einfach quer gespielt hat und dann gab es ein Catch-and-Shoot und dann brauchte ich gar nicht auf die Anzeigetafel zu gucken, dann wusste ich, wir haben drei Punkte mehr. Ähm, und ähm, was, was mir auch super gut gefallen hat, ist, ähm, wie Pascal ähm, defensiv gearbeitet hat. Also unser Pokalsieg war ja ein Finale äh, gegen Alba Berlin. Und das war das große Alba Berlin mit Patrick Femerling, Ademola Okulaja, äh, Gerd Hamming, Henrik Rödel. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendjemanden noch von den, von, von den ganz wichtigen ver vergessen habe. Und wir haben in diesem Finale, Pascal hat im Finale angefangen, äh, weil ich gesagt habe, Wichtiges Spiel, jetzt brauche ich auch die Besten, alle von Anfang an. Und wir haben Pascal die meiste Zeit im Finale gegen Henrik Rödel gestellt. Und wir haben es eins gegen eins gehandelt. Und Pascal hat Henrik Rödel mit 20 Zentimetern kleiner eins gegen eins im Post gehandelt. So, mehr brauche ich nicht sagen. Also es hat wirklich viel Spaß mit Pascal gemacht. Und äh, er war ein Riesenfaktor äh, für unseren Erfolg. Sehr schön, zwei Sachen. Tolles
2: Schlusswort, oder? Dann können wir das im Podcast nicht ganz nach vorne stellen? <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ja.
0: ja, ich versuche da mal irgendwie mal was, was zu kitzeln, aber es ist immer ja. eine einzige Leise.
2: <lacht> ja, äh, ist schlimm, ne? Ja, ja, aber danke schön. Ja, das, das hört sich doch toll an. Jetzt, äh, jetzt wird der Tag auch noch richtig gut heute. Ich freue mich.
1: Sonne in Hamburg. Ja. Und ein Lob vom Ex-Coach. Mein ja. Gott.
0: <lacht> aber ich fand jetzt diesen Podcast jetzt auch nicht so scheiße, Pascal, also ich muss auch sagen, <lacht> machen wir nicht nur Gudelei weiter äh, überragend, ähm, deine offenen Worte, deine Positivität, die du auf jeden Fall ausstrahlst. Ähm, und ich glaube, dass es zu Recht dieser ähm, Award ist, der deinen Namen trägt, das finde ich schon in Ordnung so. Sehr schön. Ja, das also, ist also Stefan Koch Award. Ja. 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 Award, aber ich wüsste nicht wofür. Was ja. <lacht> du
1: das, das weiß ich auch nicht wofür. Die Liga vergibt ja keine Awards für negative Eigenschaften. Aber es gab ja mal
0: ein, ein wunderbares Heft, Mad mit Alfred E. Neumann, und es gab den Alfred des Monats Untertitel, den Preis, den keiner haben will. Vielleicht können wir dann das da wieder. Dann ne? <lacht> Stefan kauft den Preis, in Kanabe. Nein, Pascal, äh, wunderbar. Wir hoffen, dass wir dich dann bald wieder als Experte an der Seite sehen, um deine Expertise zu hören, in, vielleicht schon in den Playoffs in der Basketball-Bundesliga. Das würde uns sehr freuen. Ja. Und auch, dass du tatsächlich dem Basketball weiter äh, gewogen bleibst, in irgendeiner Art und Weise. Dass solche Leute wie dich brauchen wir da.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm also das ist, ein, das ist ein spannendes Thema. davon können wir wahrscheinlich wirklich nochmal eine eigene Folge füllen. Aber also ich, ich hoffe auch, dass es das geht ja leider doch immer wieder viel Kompetenz verloren. Also da will ich jetzt gar nicht von mir zwingend sprechen, aber man merkt oder man hat so das Gefühl, der eine oder andere, der, den man vielleicht doch noch hätte irgendwie bei der Stange halten können, ist verloren gegangen an, an deutscher ehemaliger eben Basketball-Kompetenz. Ich hoffe, dass das so perspektivisch sich noch ein bisschen bessern und, und ändern wird, dass man irgendwie Leuten da mehr, vielleicht auch einfach Perspektiven geben muss.
1: Und äh, das wird,
2: ja, das wäre ganz gut. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwie dabei und dran bleiben und mal gucken, was passiert. Bleibt
1: dabei, bleibt dran, bleibt gesund. Und äh, ich freue mich drauf, dich hoffentlich äh, im Playoffs zu sehen. Hau rein. Vielen Dank, Pascal. Danke euch auch, super. Das war Talking Basketball mit Pascal
0: Felix, Roller und Stefan Koch und... Ähm Schaltet wieder ein oder wie man das sagt, oder downloadet uns oder was auch immer. Auf jeden Fall bleibt uns gewogen. Alles Gute.
1: Ciao, ciao.